0: Hola qué tal amigas y amigos, bienvenidos a este, su programa Líderes al Descubierto Les doy la más cordial bienvenida y los saludo con el clásico buenos días, buenas tardes o buenas noches Depende del lugar y la hora en la que nos estén viendo Como ya es costumbre, estamos de manteles largos aquí en su programa, su espacio Porque hoy nos acompaña Norma González Pérez Ella es CEO de Some Group ...y hoy nos estará platicando mucho alrededor de su vida, su niñez, su juventud... ...cómo es que llega a la carrera de contaduría y después eh, maestría en finanzas internacionales... ...y recientemente sus estudios en The Wharton University... ...así que le doy la más cordial bienvenida y por qué no... ...en lugar de que yo te siga presentando con todos los logros que tienes... Nos vas contando a partir de tu storytelling de vida esos momentos felices, no tan felices, tristes, catastróficos, que sin duda suman a la mujer exitosa que hoy eres. Bienvenida, Norma.
1: Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Pues, ¿qué te puedo compartir? Eh, vengo de una familia de cuatro hermanos, una familia muy tradicional, eh, papá saliendo a trabajar, una mamá hogareña, eh, una infancia considero pues, muy divertida, jugábamos mucho, una relación muy fraternal entre mis hermanos y yo y creo que uno de los elementos más importantes que traigo en mi saco de experiencia es un padre que siempre imprimió en mí hay que estudiar, hay que superarse, hay que ser independiente, hay que trabajar duro para lograr lo que quieres y una madre de contención, de cariño, de familia, de arroparnos, ¿no? Vivo en una casa donde siempre olía galletas, un jardín donde jugábamos los ya niños. Se me buenísimas, por cierto, ¿no? Entonces, con todos esos elementos, yo me enfrento a una vida donde me toca trabajar, uh -huh. me toca ser madre, me toca ser profesionista, y traigo. Todas las herramientas para poder hacerle frente a eso, ¿no? Entonces, mi niña es linda, una niña es okay. linda. Y hay una ruptura fuerte cuando mis padres se divorcian.
0: Okay. Creo que
1: eso es un antes y un después en mi vida, porque... El venir de una familia donde mi papá, siendo empresario, iba a comer a casa, comíamos todos juntos, reposábamos, etc. Y de repente, dividir a la familia en... Ya no hay navidades juntos, ya no hay vacaciones juntos, eso pues rompe como con esa armonía. ¿Cómo lo resuelves? Pues fraternas con tus hermanos, ¿no? Porque pues son tus pares en ese momento okay. y haces equipo con los hermanos. Somos de edades muy similares, los tres mayores nos llevamos un año de diferencia. Yeah. Entonces hay un momento que te emparejas también con tus hermanos y uno más pequeño que le llevo yo seis años. Digamos, yo soy la chica de los grandes. Entonces haces como equipo de, bueno, pues ¿qué está pasando en la casa? Los papás ya no están juntos y nosotros nos unimos mucho como, pues, como hermanos. Y eso te da también herramientas para más adelante saber trabajar en equipo, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Porque eh, entiendes lo que está pasando el otro, aunque no lo vive igual, pero te pones como en esa situación de lo sufrió diferente, sintió cosas distintas, cada quien ocupó un lugar en la familia y cada quien tiene un impacto distinto. Entonces, esa, esa unión y a la vez esa empatía hace que más adelante puedas generar Equipos sólidos, primero dentro de tu casa, que es lo sí. más importante, y luego fuera.
0: Ok, oye, ¿y qué, qué número de hija eres?
1: Soy la tercera, la de tercera. cuatro.
0: No sé por qué intuyo que te volviste la líder de la familia. Me
1: volví la primera en muchas cosas. Ajá. Fui la primera en ser mamá. Ok. Y alcancé a mis hermanos en la universidad por circunstancias de que pues, se atrasaron, reprobaron un año los grandes. Ajá. Yo los alcanzo y entonces estoy como un poco a la cabeza de. De la familia, soy como la primera en independizarme, en viajar sola, en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Entonces, por lo mismo también de mis hermanos, los mayores eran como tú adelante, ¿no? O sea... Mi hermano el grande, el líder y la cabeza, primer hombre. Uh -huh. Mandaba a mi hermana y ella a su vez me mandaba a mí, ¿no? Porque pues ya sabes, el perro al gato, el gato al ratón.
0: Entonces,
1: me mandan y eso me hace ser como siempre la que estoy adelante, o sea, como la ventana. No tú diles, no tú organiza, no tú el equipo, no tú la comida. Entonces me vuelvo como la que estoy al frente. Ahora soy la que junta a la familia. Coincidentemente,
0: ¿no? Oye, qué es lo que te lleva a estudiar contaduría?
1: Fíjate que... Lo pienso y es una decisión muy inconsciente. Así. ¿Ah, sí, sí eh, empiezo a ver, ¿no? En ese chip siempre del mensaje de hay que trabajar y de mi papá, fue como: a ver qué estudio. Yo quería ser psicóloga, quería estudiar una ingeniería industrial, pero empezar a ver en dónde puedo trabajar pronto, pues, contabilidad, siempre trabajo de contadores. Okay. Nunca te dicen cuánto te van a pagar, ¿no? Pero ajá, ajá. siempre trabajo de contadores. Entonces, lo que yo quería era estudiar y trabajar pronto. Entonces entro a estudiar contaduría, sin vuelta atrás, ni siquiera a cuestionarme me gusta o no me gusta, simplemente dije, entro a la carrera y al siguiente semestre me meto a trabajar.
0: Okay. Entonces la
1: contabilidad como tal nunca me encantó en la teoría, lo que me encantó fue aplicada. Okay. Es una contabilidad aplicada a un sistema que te resuelve un registro contable, un sistema que administra los inventarios. Eso es lo que realmente me gustó de la contabilidad, la aplicación práctica.
0: Eh, y a partir de eso, pues, empiezas tu carrera profesional o antes, cuéntanos un poco...
1: Empiezo estudiando y trabajando.
0: Okay. Trabajando
1: en un despacho. Más adelante, cuando ya voy a terminar la carrera, entro a hacer el servicio social en la bolsa de valores y eso, la verdad, me abre el mundo a lo financiero. Okay. Se me hizo súper interesante todo lo que se manejaba dentro del mercado de valores. Aunque es un tema muy complejo, hay que estudiar mucho para entenderlo, ¿no? Y yo creo que nunca terminas de aprender. Entonces, me apasionó. Empecé a trabajar haciendo el servicio social en la bolsa, uh -huh. pero para poderme quedar tenía que estar titulada y no era el momento. Yeah. Todavía me faltaba el último semestre, más la, la, el tema de la titulación. Entonces, termino el servicio me quedo con las amistades que, que genero en ese, en ese empleo, que hoy siguen siendo mis amistades, después de muchos años. Y entonces regreso a trabajar a un despacho, más adelante me titulo, y entonces ahí, siempre con la flexibilidad de nuevos retos, ¿no? O sea, nunca me encasillé en decir, ah, soy contadora y tengo que trabajar en un despacho. Si a por en una empresa, lo hacía, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, me gusta mucho durar en los empleos porque primero llegas, aprendes. Okay. Después puedes implementar mejoras y después puedes desarrollar. No solo llegas a tomar de la empresa, también hay que dejar algo de ti, ¿no? Claro. Entonces, al tiempo de poder obtener experiencia y dejar la mía, eso es lo que me ha permitido ser flexible. Muchas veces me ha tocado cambiar de trabajo por circunstancias ajenas a mí, algún recorte, alguna reestructura. Y permitirme tomar una posición en donde no soy experta, en donde quizás sea un rango más bajo o un salario más bajo, pero darme esa oportunidad me ha traído cosas muy buenas, porque flexibilizarme, decir, bueno, no es que parta de aquí y ahora lo que sigue. A veces toca dar pasos atrás para poder permitirte aprender cosas nuevas. Entonces, para agarrar vuelo. Para agarrar vuelo, exacto. No, y aprender cosas nuevas, ¿no? De repente dices, bueno, estoy en este, en este ámbito. Pero acá hay que hacer cosas diferentes que mi carrera me permitieron ver de manera teórica, también lo hago. Y entonces eso enriquece mucho, ha enriquecido mucho mi experiencia. O sea, aunque no estudié ingeniería, sí. he hecho reingeniería de procesos para reducción de costos, para mejora continua. Entonces, no lo estudié, pero... Lo aprendí pues en Digamos la sí, práctica, ¿no? Debiste
0: haberlo estudiado, probablemente no en una escuela, pero sí por tu parte o en la sí, organización. Exactamente,
1: ¿no? documentándome leyendo, porque claro. eso también me gusta mucho, estar constantemente aprendiendo cosas nuevas.
0: Es que de pronto cuando hablamos de no lo estudiaste parecería que te vino como un... Ah, no, bueno, ¿no? sí, no. Y la verdad es que, eh, amigas, amigos, la, la escuela es una base, ¿no? Cualquier carrera, oficio que se estudie. ...de manera formal... ...pero eso no quiere decir... ...sobre todo ahora en esta era digital... ...donde hay tanto contenido en las redes... ...que no sigamos acumulando conocimiento... ...de muy diversas índoles... ...ahí recuerdo... ...una frase de mi abuelo David Montiel... ...que me decía... ...aprende de lo que menos sepas... ...que al fin y al cabo lo que haces en tu trabajo... ...un día te dará una maestría... ...entonces me parece interesantísimo esta parte... Como, es, 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 fíjate cómo el subconsciente como que se queda programado, ¿no? Claro. Y si en algún momento anhelabas esa ingeniería, esta parte, pues de alguna manera tu cerebro se programa hacia lograrlo de una u otra manera. No, no
1: y sobre todo siempre la inquietud de la mejora continua. ¿no? Sí. Hay muchas cosas que, que en el ámbito personal y profesional tienen que ver con la mejora continua. Claro. ¿Cómo reducir un proceso? ¿Cómo hacerlo más sencillo? invertirle tiempo ahorita para mejorarlo, automatizarlo te va a dar la libertad de poder salir más temprano estudiar otra cosa, hacer deporte convivir con la familia ¿no?
0: claro, Entonces, ganas tiempo ¿no? al final del día y, y probablemente o muy seguramente dinero porque Por cuando, cuando la gente crea estas mejoras, estas innovaciones al final del día se va a ver diferente del resto de los miembros de una organización y eso pues hace que tarde o temprano haya, haya una recompensa, ¿no?
1: No, y además también tener eh, esa semilla de buscar hacer las cosas más fáciles para todos. Claro. No nada más para ti. no El saber que tú puedes dar de ti algo que le va a ser más funcional a un área comercial, a un área de marketing, etcétera, eso también te genera mucha satisfacción y le facilitas la vida a la gente.
0: Oye, después de, la, de, este, de tu servicio profesional en la bolsa, ¿qué siguió para ti en lo, en lo profesional?
1: Mira, trabajé en una empresa de consultoría uh -huh. de sistemas, okay. cuando el ERP todavía no era un ERP. Ok. Era una empresa que compró una licencia de Brasil, cuando empezaban a integrarse esos módulos de sistemas. Y yo trabajaba primero en la empresa en la administración y después me invitan a ser consultor funcional. Okay. Entonces yo veía el módulo de nómina de manera funcional, íbamos con un cliente y le explicábamos, mira, funciona así, los cálculos se hacen así, se los hacías a mano claro. para que pudiera el cliente entender que ese sistema tiene la capacidad de suplir un lotus uh
0: -huh.
1: o unas hojas que se hacían a mano, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. el cálculo de, de los impuestos se hacían a mano o se hacían en Lotus, ¿no? Entonces, esa parte funcional que yo te platicaba de, de la contabilidad aplicada, uh -huh. lo desarrollé mucho en esa empresa. Claro. Entonces, hablar de tú con un contador que hacía la nómina, yo siendo contadora, vendiéndole un sistema era mucho más sencillo entendernos a que un ingeniero vaya y te diga, mire esto funciona así, y el contador dice, pero el impuesto lo está calculando bien, lo va a anualizar, está aplicando bien la tabla, cómo actualizo las tablas, entonces eso, la verdad, me encantó, o sea, me encantó como la parte comercial, y la parte, de, la parte funcional.
0: Y es que ahí vemos claramente cómo la interdisciplinaridad es importantísima Totalmente. y la inteligencia colaborativa, ¿no? Totalmente. Eh, y cómo además las distintas profesiones, u oficios o técnicas que aprendemos tienen un sinfín de aplicaciones. O sea, tú ya estabas, en, di, dicho de alguna manera, construyendo un sistema desde la parte contable y la parte de procesos que ya habías adquirido, ¿no? Así es. Entonces, eh, así como uno necesita de un ingeniero para programar, los programadores necesitan de la asesoría técnica de aquella materia de lo que va a versar el sistema.
1: Totalmente. Entonces, ahí
0: siempre se encuentra comunión, trabajo en equipo, que así aprendieras es. muy bien allí entre tus hermanos. en ¿no? la
1: familia, así es. ¿Qué siguió? Después de eso trabajé eh, para Pegaso, que hoy es Telefónica Movistar. Ahí estuve muchos años. Una empresa muy abierta, donde todo el tiempo estabas aprendiendo. Nos decían nuestros directivos. ¿Quieres hacer una maestría? Trabaja aquí. Okay. Porque todo el tiempo podías hacer tu trabajo, participar de proyectos, eh, postularte para mejores posiciones. Era mucho el espíritu de la empresa. Okay. supérate mejórate, prepárate, hay cursos disponibles. Todo el tiempo tenías que estar buscando cómo perfeccionar tu posición y si ya estabas topado, buscar otra, en otra área, en la misma. Entonces, una de las cosas creo que más importantes era tener un backup que te permitiera crecer o moverte de área inmediatamente. Entonces tenías que enseñar a alguien que fuera tu sombra para que el día que tú te postularas pudieras dejar a alguien que cubriera tus funciones sin dejar un hueco en la operación. ¿no?
0: Claro, y al revés, ¿no? también tú aprender del de arriba Totalmente. y del de al lado que pudieran colocarte con mejores expectativas para cuando hubiera una posibilidad de ascenso.
1: Sí, muchas veces eh, la gente suele ser muy celosa con su conocimiento. Entonces, no no te enseño porque pienso que vas a venir y me vas a desplazar pero en una empresa de esa, de esa magnitud ¿no? internacional que tiene presencia en muchos países viene la gente de otro, de otros de otros eh, continentes con otra con otro pensamiento y entonces es integrar trabajo en equipo compartir conocimiento preocuparte por tu por tu desarrollo, ¿no? Todo el tiempo eres tú el responsable de tu desarrollo. Además,
0: mientras más enseñas, estarás de acuerdo. Eh, mejores talentos tienes a tu alrededor. Por supuesto. Bueno, ya lo diría Henry Ford, ¿no? Eh, ¿Crees que cuesta mucho capacitar a la gente? cuesta mucho más sufrirla, no? Sin capacidades.
1: Exacto. Exactamente. Entonces...
0: ¿Y luego qué? ¿Ya estás en Pegaso, ahí aprendes todo eso? Muchísimas
1: cosas, estoy en Pegaso y después hago una pausa para un emprendimiento.
0: Okay.
1: Con mi hermana. Oh, mira. Mi hermana ha sido como mi cómplice, mi socia, mi amiga, mi todo, ¿no? Hoy hacemos ejercicio, cada quien en su casa, pero conectadas en un Zoom, con, un, con una coach, entonces somos sí, sí. muy unidas, ella uh -huh. es mi coach de yoga, entonces hacemos muchas cosas juntas. No fue la excepción. En ese momento mi hijo estaba entrando a primaria, ya no había sí. guardería, había que resolver el tema del cuidado de, de mi hijo y sí. entonces eh, pusimos un negocio juntas. Un negocio muy... Eh, que en ese momento era, fue exitoso, que vendíamos material para uñas, etcétera, y trabajamos juntas, hicimos muchas cosas muy buenas, pero también nos tocó la piratería, tipo de cambio, nosotros importábamos material y de pronto nos empezó a ir medio mal, okay. y había que hacerle frente a los compromisos familiares, así que cuatro años estoy con mi hermana, y después regreso a trabajar a Pegaso, a cubrir una rotación, okay. porque aparte se daban mucho las rotaciones internacionales en, en telefónica, y regreso a cubrir una rotación por tres meses y me quedo cinco años más. Okay. Y ahora, en esos cinco años, mi, mi enfoque fue distinto. Primero estuve en el área contable y después de este lado, estuve en un área de procesos, después en un área de tesorería y después en mercadotecnia. Que yo, pues siendo contadora, de pronto dices, que haces en mercadotecnia? Uh -huh. Pues hacíamos campañas. Okay. Tuve un jefe que me enseñó todo lo que sabía. O sea, me decía, bueno, prefiero enseñarte y poder mirar ir de vacaciones claro. que quedarme con el conocimiento y no poder tener esa libertad, ¿no? Entonces, se sentaba y me enseñaba con toda la paciencia de así se hace una campaña, así se hace un broadcast, así se hace, etcétera, revisar material que iba a salir en las tiendas departamentales o en las tiendas de conveniencia. Y eso la verdad es que también enriqueció mucho mi, mi experiencia porque además hicimos un proyecto de unas máquinas de recarga, que la Ajá. recarga pues, era el producto estrella, de cero hasta ponerlas en el punto de venta. Entonces, no, toda la experiencia que yo ya traía pues, se conjugó y me pude mover, ¿no? Sobre todo moverme a, a Mercadotecnia y ¿Te poder a la aprender. La recarga
0: de tiempo aire. Exactamente, ¿no? la okay. recarga de
1: tiempo aire. Entonces, bueno, pues también un proyecto muy muy interesante. Una cosa a
0: la que hoy estamos tan acostumbrados y con la facilidad digital, ¿no? Exactamente. Pero en, ese entonces, en ese momento tienes que ir a la tienda, La, la primero y... la
1: rascabas Ajá. o después ibas a la tienda y te la recargaban, ¿no? Entonces, Exacto. fue evolucionando hasta que hoy, como dices, pues ya la recarga es bajar un módulo, ¿no? Y bueno, yo no tengo prepago, pero... Sí, sí. Por ahí está así medio digital, ¿no? El asunto.
0: Muy oh, bueno, claro. Este, es el... que es
1: caro el servicio de recarga.
0: Es sí, mejor tener sé. un plan. Pues, no. es, yo creo que sí. <risa> <risa> Oye, hablas de esta parte como dos hitos en la vida. El divorcio y luego eh, el momento en el que nace tu hijo. Así es. Y me parece que, que muchas mujeres podrían estar en ese momento. Eh, ...o hombres y mujeres respecto del primero de, de, de los hitos que mencionas... ...el divorcio de tus papás... ...¿qué le dirías a la gente habiendo atravesado esas etapas? Eh, ¿Y qué miedo sentiste? ¿Qué sí se materializó? ¿Qué no y que solo se quedó ahí en el imaginario? Eh, como para que no pierdan la esperanza y tomen precauciones o acciones que les hagan estar mejor preparadas y preparados hacia este tipo de eventos?
1: Pues mira, lo que pasa es que el divorcio de tus padres pues es una circunstancia de la que tú no eres responsable, ¿no? Claro. Que además eh, tú no eres ni el responsable, pero finalmente sí sufres la consecuencia. Claro. Pues creo que en la medida que lo entiendes y lo aceptas, pues lo atraviesas más rápido. Nosotros tuvimos... Eh, elementos como terapia psicológica, que nos permitieron pues, también entender un poco que así es la vida, ¿no? Uh -huh. Y que además no puedes victimizarte, porque además es un común.
0: ¿Crees Siempre... que la terapia es una buena herramienta? Sí, por esto? supuesto.
1: Yo creo que todo lo que te haga conocerte mejor es una excelente herramienta, ya sea la terapia, ya sea la meditación, el yoga lo que haga que tengas un conocimiento más profundo de ti, va a ser siempre una herramienta que te va a dar fortaleza y te pone en una posición de ventaja.
0: ¿no? ¿Tú te consideras una persona en paz?
1: Sí, mucho. ¿Sí? sí de verdad es que sí lo cómo considero. cómo es que
0: logras eso?
1: Pues mira, eh, salud, no solo física, también okay. mental. Okay. Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, rodearme de gente positiva. Muy bien. Alimentarme de cosas que me nutran, tratar de no ser parte de conflictos, llevar la fiesta en paz, respetar a mis padres, respetar a la gente que está cerca de mí, a los animales, al planeta. Eso wow. hace que mi vida sea más tranquila. qué
0: te saca de balance?
1: Hoy creo que pocas cosas Ajá. o que las cosas no sean a mi manera. En la adolescencia de mi hijo, mi hijo me sacaba de balance.
0: Okay.
1: Porque además soy una persona controladora, Ajá. ¿no? Y el no poder controlar el pensamiento de una persona que no eres tú, pues te saca de balance. Pero también hay que entender que no puedes hacerlo.
0: Claro. No
1: puedes controlar a la gente. O sea, tus hijos no son tu extensión. Son personas independientes que tienen criterio, decisiones, que no siempre tienen que ver con lo que tú crees que tiene que ser, ¿no? O sea, cuando entiendes que tus hijos no vienen a cumplir tus expectativas, vives más en paz
0: Claro. y respetas. Pero además ya decías, tu padre te inculcó ser independiente, Totalmente. ¿no? Y no podrías hacer más que lo mismo respecto Por de los tuyos.
1: Exacto. Siempre nosotros hacemos una, una broma local familiar que decimos, mi papá nos educó como lo que... Era un hombre en ese momento. Okay. Cambia una llanta. Tienes que saber si el coche se descompone, cómo pones la batería directa. Tienes que saber salir a trabajar. Tienes que saber negociar. ¿no? Uh -huh. Y mi mamá nos educó a los hijos como lo que la mujer era en ese momento. Saber cocinar, llevar una casa, ser tierno, dulce, uh -huh. etc. Es
0: una muy buena Entonces, combinación. La
1: combinación es que de pronto te puedes mover de ese lugar fácilmente. Entonces volteas y haces lo mismo con tus hijos. Y dices, bueno, tienes que tener las herramientas para ser independiente no solo en lo económico, sino también en lo personal y en tus cuidados. Hacerte Bien, cargo de ti en todos los aspectos también te genera o te da una posición de, de valor, ¿no? O de ventaja.
0: Ya lo creo. Oye, y respecto del embarazo y la convivencia con el trabajo, eh, algunas otras mujeres valiosas que... Te han precedido en estas entrevistas, han, nos han hablado un poco de esas vicisitudes que se viven. Totalmente. Cuéntale a la gente Yo creo qué que... pasa en realidad, cuánto, cuánto tiempo es ese gap que verdaderamente te demanda esfuerzos.
1: Yo creo que uno de los retos profesionales más grandes es que conviva en la maternidad con tu carrera okay. y con tu desarrollo. Porque además tu sociedad, que es tu entorno más cercano, de pronto te cuestiona, oye, el bebé se va a quedar, la guardería, yeah. este no es la sociedad, o sea, es tu en, sociedad. te vas
0: a ¿no? a que la sociedad te critique, ¿no? Totalmente. Pero no te da de comer, o sea. Por supuesto, <risa> también hay
1: que vestir, hay que estudiar, hay que prepararse. Entonces uh -huh. te empieza a hacer la piel gruesa. De no estar escuchando cuestionamientos de, ay, vas a dejar al bebé, ay, no vas a convivir con él. Tienes que también estar clara de qué quieres de la vida para ti, porque eso que quieres para ti también lo quieres para tus, para tus seres queridos, en este caso para tus hijos, para mí. Es doloroso
0: que te, que te lo diga? Es muy duro. gente que. Que te lo dicen sin. No, ti. Y te
1: lo dicen sin mala intención. Tampoco uh -huh. no es que te quieran lastimar diciendo que no vas a cuidar al bebé. Uh -huh. Tú. Conoces la culpa cuando tienes un hijo. Antes no sabes lo que existe. que Existe esa palabra, ¿no? Okay. Dejarlos a, a, a cuidado de una tercera persona o en la guardería cuesta mucho trabajo. Pero también tienes que tener el foco puesto en qué quieres para esa nueva familia. ¿Quieres patrimonio? ¿Quieres construir? ¿Quieres ofrecerle una vida digna, etcétera? Hay que trabajar.
0: Luego escucho hombres ¿No? que, que por circunstancias de la vida su madre tuvo que ir a trabajar o sigue yendo a trabajar y que guardan alguna especie de, de sentimientos negativos.
1: Yo ¿Qué, creo qué, que, ¿Qué le dirías
0: a toda esa gente?
1: Yo creo que lo más importante es ser muy honesto también con tus hijos de ¿eh? trabajamos por esta razón, ¿no? Uh -huh. ...y si tú le transmites angustia... ...pues lo va a recibir con angustia... Claro. ...porque si tú estás trabajando... ...y te vas con la culpa de que los dejas... ...pues eso es lo que están respirando en tu casa... Claro. ...pero al contrario de... ...es que para salir adelante... ...para que vayamos de vacaciones... ...para que podamos tener... Pues, ...una vida mejor... ...porque al final... ...pues el trabajo te da muchas satisfacciones... ...y una de ellas son las comodidades... ¿no? Entonces, ...si tú le, le transmites eso pues lo va a recibir de, de manera distinta. Y mi hijo me dice, qué bueno que trabajas, qué bueno que no dependes de nadie, qué bueno porque eso también genera, pues que es, es un ejemplo para él.
0: Digamos, eso en la parte racional, este, bien interesante tomar nota de ello. Eh, a veces subestimamos la inteligencia de los niños, ¿no? Por supuesto. Y me parece que hoy más que nunca los niños están igual de informados que uno, y que hay que privilegiar la inteligencia infantil, ¿no? También.
1: Yo creo que, yo recuerdo muy bien, cuando yo llevé a mi hijo por primera vez a la escuela, a una escuela que él tenía un año, porque el primer año de, de, o sea, trabajé todo el embarazo y el primer año estuve con mi hijo, decidí estar, ahorré para poder estar con él el mayor tiempo posible, cuando se me acaban los ahorros o a sea, trabajar, pero duré un año. ...autobecada, ¿no?
0: Okay. De alguna
1: manera... No ese es un buen
0: tip. ¿Lo claro. veías venir o no? Este, yo, sí, desde un, un... fondo? Desde o...
1: el momento en el que la, eh, tuve la ruptura con el papá de mi hijo... ...pues sabía que no iba a estar a cargo. Entonces, ah, ¿otro
0: divorcio? No,
1: no. no. Ah, bueno, no fue divorcio. No, papá, yo soy mamá pero... soltera. Ah, okay. No me casé nunca con el papá ah, de ya, mi hijo. Ya. Pero entonces, ya sabiendo uh -huh. lo que venía... ...pues empecé metódicamente a, a hacer un fondo... Pensando. Otra vez, vaya,
0: estaba sola, en independencia. Independencia, preparada, trabajo, preparada. No, de,
1: ajá, no dependas, tienes que poder, ah. etc. Hice el ahorro para poder estar con mi hijo el mayor tiempo posible. ¿no? Okay. Entonces, al tiempo de regresar a trabajar, pues es, hay que ir a la escuela, aunque sea tres horas, cinco horas, y le expliqué, pequeñito, que pues ni hablaba, nada ajá. más decía que sí, que no con la mano. Y, que le gustaba la sopa más o menos y Ajá. cosas así, le expliqué, vas a ir a jugar, a la escuela, esto, el otro lo lleve para que la viera. Nunca lloró para ir a la escuela, wow. siempre le gustó. O sea, nunca sufrió, creo que más adulto de, ah, me choca eh, esto, que no me gusta el sistema, etcétera, pero de sufrir a la escuela jamás. O sea, lo disfrutaba... Eh, mi mamá lo recogía y regresaba. ¿Cómo le fue? No, viene dormido porque juega muchísimo. Entonces, creo que el transmitirle eso, porque además que convivan con otros niños estando pequeños, también les da muchas herramientas de, de convivencia siendo hijos únicos.
0: Claro. no lo que, lo que significa que siempre hay una manera de afrontarlo. No necesariamente que no duela, ¿no? Como sí, Marvel, claro. No, que, es muy difícil. Este...
1: Sí, porque estás... estás peleando internamente entre quiero estar, estar ¿no? quiero verlos crecer, les quiero enseñar, las quiero y en también yo importo,
0: claro.
1: también importan mis sueños, también importan mis proyectos, porque el día de mañana los hijos toman su camino, y tú también debiste haber construido el tuyo, no al margen de depender de que estén contigo.
0: Entonces, y luego, y luego esta, esta cosa de ser como ambidiestro, no o con doble un doble tipo de comportamiento, porque lo decías bien, si tú llevas angustia o dolor o esa culpa de no estoy, pues se lo transmites, claro pero no quiere decir que dejes de sentirlo, ¿no? por supuesto que lo Entonces, sientes, pero lo tienes
1: que manejar lo también que manejar. con una terapia,
0: pero es, yo creo que es importante que niñas y niños que vean a sus mamás yéndose a trabajar, sepan que no es una cosa sencilla pero que tampoco se va a acabar el mundo Por supuesto. y es que bajo estos modelos eh, van a tener que crecer si quieren ejercer plenamente su profesionalismo y al mismo tiempo pues este van a tener que hacerlo si quieren seguir progresando en su carrera profesional además
1: como persona te conforman muchas partes eres madre, eres hermana eres pareja, eres hija eres amiga uh -huh. Tus hijos son muy importantes en tu vida, quizás lo más, pero no es lo único que tienes. También tienes intereses, también tienes una carrera, también puedes tener relación con tus amistades, etc. Entonces, partiendo de esa base, no toda la atención puede estar volcada en los hijos, porque el día que tus hijos se van, te quedas sin nada, ¿no?
0: Pues qué interesante. Oye, y luego, siguiendo en el tema profesional, ya te empiezas a adentrar más al tema financiero. Lo que sí. te lleva incluso ahora a ser CFO de, de Som Group. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se da esa transición? ¿Qué te encuentras en ese camino? Cuéntanos un poco.
1: Terminando mi, mi función, digamos, en telefónica, hay una reestructura y salgo de la empresa de la que yo pensé que me iba a jubilar porque además la amaba. Okay. Todo lo que tenía que ver con, con mi trabajo me encantaba. No solo el trabajo, la gente, el estilo de la empresa. Dentro de la empresa había varias empresas. Una de ellas es una fundación, que es algo que me fascina. Podía hacer labor social, etc. Salgo de esa empresa por una reestructura, y entonces de repente, ¿y ahora qué hago? Lo más fácil es, pues me voy a la competencia a pedir trabajo. Ajá. Pero resulta que se me abre una oportunidad para trabajar en una casa de bolsa.
0: Okay.
1: Cero conocimiento. A empezar otra vez. Yeah. a bajar el nivel, a bajar los ingresos y empezar a estar como en un área comercial vendiendo productos financieros empezando a aprender como de ese negocio mm -hmm. y mi trayectoria y mis amistades y me sirvieron de mucha base porque además vendía productos financieros a gente que yo estaba colocada en tesorerías que había yo estudiado con ellos que habían sido mis colegas y entonces combinó muy bien el aprender esa nueva habilidad con... La, la trayectoria que ella traía ¿no? Okay. y entonces empiezo a aprender como el tema de estrategias de inversión, toda la parte de compra-venta de divisas etcétera y me empieza a gustar y me empiezo a dar cuenta que por ahí puede haber mucha oportunidad ¿no? porque pues es un tema de mientras más cartera tienes tienes ¿Eso más, más ingresos
0: ¿en qué año? Normal?
1: eso fue en el 2000. 15
0: aproximadamente. Ok. Sí, o como sea, hace poco es... de tu última reinvención.
1: Relativamente, sí. Sí, exactamente. 2013.
0: Fíjate.
1: Sí, fue en 2013. Entonces, entro a, a trabajar a esta casa de bolsa y en ella logró hacer una certificación ante la autoridad, ante la MIP, que es uh -huh. figura 3. Y esa figura 3 pues, tiene un valor importante porque te da todas las herramientas para poder ser un asesor financiero certificado.
0: Okay. Entonces
1: aprendes muchísimas cosas del mercado financiero y además tienes facultades para operar eh, monedas, capitales, instrumentos derivados.
0: ¿no? Oye, para las jóvenes y jóvenes que les interese eso, ¿cuál sería el camino que recomendarías?
1: Hoy veo que hay escuelas que ya lo están pidiendo como parte de la... De la currícula, okay. y que se me hace muy valioso porque antes tienes que trabajar en un banco y estar activo para poder acceder a esa certificación, okay. hoy desde la escuela, les están pidiendo incluso uno de los chicos que trabaja en mi equipo Ajá. cuando termine la carrera va a tener que, que ya tener esa certificación no y si no, hay muchas instituciones que te permiten estudiarla e irla a presentar digamos, directamente. Digamos, ¿alguien
0: que tenga una carrera técnica podría aspirar sí, podría. a lograrla? Sí, claro. ¿Y dónde puede hacerlo?
1: Tú sabes? buscas en, en la MIR,
0: Ajá.
1: ahí, digamos, los distribuidores autorizados o los las escuelas autorizadas, estudias los módulos y después presentas el examen. Okay. Y presentarlo tampoco es cosa fácil, es casi como un examen profesional. Bueno, pronto, pero ahí
0: hay esa, esa posibilidad claro. bueno, que nos gusta acá transmitir, no solo el concepto, sino los caminos para llegar a ello. Hay una revelación. Gracias.
1: Sí, la verdad es que sí, es una gran herramienta.
0: Entonces obtienes tu... Obtengo
1: mi certificación Ajá. y a la hora de actualizar la certificación en mi perfil de LinkedIn, me buscan otras empresas porque tienes otro, otro valor.
0: Claro. Claro. Y entonces me
1: cambio de banco Ajá. a otro banco donde estoy cinco años okay. ¿no? en ese banco y ahí conozco a Trosnet como cliente.
0: Okay.
1: Entonces ahí, bueno, pues logro también consolidar mi cartera, aprender nuevas cosas, igual. Todo el tiempo me gusta estar aprendiendo, ¿no? Entonces, de llegar en ceros, pues logré tener una cartera sólida, estar dentro de los primeros 20 uh -huh. generadores de ingresos, que también, o sea, no es cosa fácil.
0: ¿Y sobre qué te gusta aprender? Todo. De todo.
1: Cocina, finanzas, eh, idiomas.
0: ¿Ya de te ha todo? pasado que entre esos conocimientos que parecerían no tener conexión, de pronto aparece un hilo? Claro, mágico que por supuesto. Genera ideas. Sí, fabulosas.
1: exactamente. Sí. De repente dices, aprendes una cosa y el día de mañana la aplicas en otra totalmente diferente, que ni siquiera sabías que se te iba a presentar, ¿no? Sí, que
0: es, ah, traigo guardadito ah, aquí, sí, aquí, este lo tengo. Paquete de información, Exacto. aquí justo es cuando aplica.
1: No, yo creo que cuando estás en un cargo directivo, todo lo que aprendiste te sirve, habilidades de negociación, uh -huh. eh, cosas técnicas, cosas de desarrollo humano, que también algún día es un diplomado de desarrollo humano, te sirven, sí. ¿no? Todo lo que aprendes en el momento... ...más adelante te va a servir... ...y entonces los
0: bancos empezaron a... a, a jalarme... ...empezaron
1: a coquetearme... ...voy, hago varias pruebas... ...varias entrevistas y luego cambiarme otro a un banco... ...igual, del mismo tamaño, ¿no? ...son bancos de nicho... ...y ahí aprendí muchas cosas... ...un gran lugar para trabajar... ...estuve cinco años ahí... ...¿cuál es? ...se llama Banco Base...
0: ...ok, Banco Base...
1: ...sí, la verdad es que es un gran lugar para trabajar... ...muchas herramientas... Eh, mucha, mucho apoyo por parte de, de, de los directivos para que tú te desarrolles, un, mm. un gran lugar. Y obviamente, también soy una persona que tengo desarrollada la parte emocional. Okay. Siempre a donde llego, me enamoro. Entonces, logro conectar tanto con mi trabajo que Ajá. digo, es que estoy enamorada de mi trabajo para poder hacerlo mejor y, y sacar esa, esa parte que va más allá de lo profesional, ¿no?
0: Sí, claro, alguna vez escuché la frase de si amas lo que haces, la gente va a amarlo también, ¿no? Claro,
1: por supuesto, entonces me encantaba trabajar ahí por circunstancias adversas, ajenas, hay una reestructura y tengo que salir del banco. Okay. Después de cinco años en donde no fue por resultados, no fue porque ya no tienes la capacidad, simplemente tuve que salir Introsnet me invita a trabajar. Ahora del lado, ya directivo, ¿no? Sí. Entro como en una parte, como gerente de tesorería,
0: Ajá.
1: en la parte como de riesgos, a generar estrategias de cobertura, inversiones, etcétera, Y después se da la oportunidad. ¿TrustNet qué es? TrustNet es mi empresa. Ah. Es tu empresa. <risa> es mi empresa. TrustNet, que pertenece a Grupo Son, es donde me invita a trabajar el director general. Pues haciendo un poco lo que hacía del lado del banco, okay. pero ya teniendo, o sea, abriendo relaciones nuevas con otros bancos, a, a crecer y a desarrollar la parte financiera, porque solamente existía la administración, no uh -huh. existía finanzas como tal. Era bancos para pagar a proveedores, nada más. Okay. Entro yo a crear una o sea, gerencia una de finanzas. Una tesorería
0: tradicional. Sí, ¿no?
1: una, una tesorería tradicional, una administración tradicional. Uh -huh. Entonces... Llego yo a crear la, la posición de, de la gerencia de finanzas y de tesorería y empiezo a profesionalizarla, ¿no? A hacerla mayor, a empezar a hacer estrategias para generar ingresos desde la tesorería. Y entonces, pues abrir también eh, relación pues con está nuevos bancos. Eso muy interesante
0: porque ya, ya la, la organización tiene un core, ¿no? Un, se dedica a tecnologías y todo este tema pero el ponerle un área de finanzas fuerte construye una vida paralela respecto de los mismos recursos que de otra manera estarían solo en una banca tradicional dando algún interés bajo, ¿no? Exactamente,
1: y sobre todo también el integrar a otras áreas para que también formen parte de un gran resultado, porque además un área administrativa como tal siempre se ve como una carga en la empresa, ¿no? Ah, esos son los de administración, esos nada más dan lata. Los ogros. Los ogros, los, los que los que regañan a los, a los este, comerciales porque gastan mucho. Y sí. Entonces, es como cambiarle el chip a esa área administrativa financiera y volverla pues, un área generadora de ingresos buscando optimizar los recursos, buscando las mejores tasas, buscando reducir costos de comisiones, Abrir oportunidades hacia otros bancos, ¿no? No solamente pues, un banco de casa que era el que siempre, con el que siempre se trabajaba, ¿no? Entonces vengo yo a romper como con esa, esa tradición y hacer que la tesorería empiece a ser pues, una tesorería rentable.
0: Ok, ok. Oye, por ahí me dijo un pajarito que te gusta el altruismo también.
1: Me gusta mucho.
0: Cuéntanos un poco de esa faceta de normal.
1: Mira, esa parte de mí eh, la desarrollé desde niña, ¿no? Ajá. Cuando en la primaria íbamos y vamos a trabajar con un orfanato, vamos a donar, vamos a convivir con los niños, etc. Empezó a gustarme. Toda mi trayectoria en Telefónica colabore en la fundación. Ok. Ahí tengo mis premios del voluntario del año porque de pronto veía yo muy poco interés con, de, de la gente hacia causas sociales Ajá. que no representan un beneficio aparente pero al final la satisfacción es muy grande entonces yo, oye pues va a haber una no sé, vamos a plantar árboles y yo veía que la gente no iba y yo oye, ¿puedo invitar a mi familia? sabía a veces que la mitad del autobús era ah, mi familia okay. oye, papá ¿quieres venir? mamá, ven, hermana, hermanos sobrinos porque, bueno, Maco, mi sobrina me decía oye, pero ¿no que a ti no te gusta la explotación de los niños? y ¿por qué me traes a, <risa> a, a este, sembrar árboles, no? y después Regresábamos y le decía, ¿cómo te sentiste? Muy bien, sí me gusta. ¿No? Entonces hemos hecho labor social, no solo con la fundación, ya después de manera independiente, con fundaciones que apoyan gente con cáncer, con fundaciones que apoyan mujeres en situación de abuso, trata de personas, de manera independiente y a veces anónima, porque a veces son cosas que no puedes convivir directamente con la gente por su situación, pero de manera independiente, vinculando donadores que quieren, no sé, eh, donar equipo de cómputo, ¿a dónde? Ahí, ahí necesitan gente para capacitarla, o necesitan equipo para capacitar mujeres que rescataron de una situación de calle, y entonces donalas ahí, vas a ayudar, vas a hacer un bien, te das esos equipos y haces mucho por gente que a lo mejor nunca le vas a ver la cara, ¿no? Pero en realidad es una ayuda de, de corazón.
0: ¿En qué frase... ¿Podrías resumir cuál es el propósito de vida de Norma González?
1: Creo que mi propósito de vida pudiera yo definirlo como hacer todo lo que está en mis manos por un bienestar y por un fin común de la gente que está cerca de mí. Háblese de mi familia, de mis amistades, de mis colaboradores. Eso podría ser porque eso me genera mucho bienestar
0: oye pues la verdad es que tienes una vida y una carrera súper apasionante, súper inspiradora y por eso te puedo decir que ya te descubrí oye, mira, la verdad es que te, te descubro como una mujer íntegra una mujer con una visión clara de lo que desea en la vida con un gran corazón con una habilidad para comunicarte impresionante, pero además con esta capacidad de reinventarte la capacidad de la adaptación es la que ha hecho que eh, los seres humanos sigamos sobre la Tierra. Y me parece que tú lo has aprendido bien durante tus distintas vidas. Entonces, la verdad, eh, creo que eres una persona de más que estás todo el tiempo pensando en cómo ayudar y para ello nunca paras de aprender. Así Así es. que el líder es el descubierto. Estamos encantados de tenerte con nosotros en este tu espacio. Y no, solo, solo para cerrar, me gustaría que con todo este bagaje de experiencias, cultura y conocimiento, pudieras compartir a nuestros internautas, niños, niñas, jóvenes y no tan jóvenes que nos ven, algunos tips respecto de cómo enfrentar la vida, cómo iniciarse en las finanzas y esta cosa, cómo Adaptarse y sobreponerse a los distintos obstáculos que la vida plantea, por favor.
1: Claro, pues yo creo que una de las cosas más importantes es ser empático, ¿no? Eh, compartir tu conocimiento con la gente con la que trabajas, acordarte que un día tampoco sabías, okay. sentarte, dedicarles tiempo, decirle a la gente lo que esperas de ella. Yo necesito que tú hagas esto tu actividad tiene un impacto en el resultado. Hacerlos sentir importantes como parte de un gran proceso, creo que eso es básico. ¿no? Alguien que quiera finanzas, pues hay cosas muy básicas, cosas muy especializadas. Si tienes esa, esa semilla, uh -huh. bueno, información sobra. Okay. ¿no? Por todos lados, o sea, hay escuelas en la bolsa, hay, o sea, hay mucho, mucho material como para empezar a involucrarte. Entonces creo que eso, bueno, hay, hay de todo, ¿no?
0: Bueno amigos, ella es Norma González, gracias por estar en este espacio, hay que seguirla, hay que apoyarla y sin duda sumarse a todas esas causas de altruismo también, espero puedas compartir tus redes, cómo se hace contacto contigo.
1: Mi LinkedIn es Norma.González, ahí okay. están mis redes, ahí está toda mi trayectoria y bueno pues para lo que se necesite, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias. Bienvenida gracias. a este tu espacio líderes al descubierto. Gracias.